0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Järjejut! Juliana Weinberg, Audrey Hepburn ja tähtades ära. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut! Varsti oli Audrey jõudnud vanavanemate vanasse mõisasse, millest ema ja ema olid leidnud pelgupaiga. Kord oli see olnud esinduslik hoone, kuid juba pikemat aega vajas maja mõningast remonti. Kahes aknas olid praud ja viimane kevadtorm oli mitu katuse kivi alla puhunud. Ajal, mil domineerisid sõda, nälg ja pidev hirm okupanti tees, ei olnud küll kellelgi mahtiga võimalust tegeleda selliste töödega. Audrey kõht korises, Tutta õõnes tunne. Lõunaks oli olnud vaid lahja supp ning ta lootis, et õhtusöögiks saab midagi muud, kui see jälk hernejahust leib. Siin sa oletki, laps, tervitas teda vanaisa, kes kitkus maja ukse ees umbrohtu. Tule sisse, me juba ootame sind söögiga. Hernejahu leib, küsis Audrey Nina kirtsutades. Vanaisa naeris. Ära tee sellist nägu, see on telikatess. Terved rahvad kadestaksid meid hollandlasi, kui nad meie maitsvast herneleivast teaksid. Kohe kindlasti! pomises Audrey irooniliselt. Aga selle juurde saad veidi vanaema enda valmistatud vaarika marmelaadi, lubas vanaisa ja läks koos temaga Maija. No, vähemalt midagigi. Ella ja vanaema istusid juba köögis laua taga. Kuidas paletti tunnis läks? Tahtis ema teada jagades samal ajal leiba. Iga üks sai vaid ühe väikese viilu. Hästi, nagu alati. Hetkeks kerkisid Audrey silmete taas stseenid suurepärasest paleti etendusest tema priimapaleriinina, kuidas ta sarmikalt ja kraatsiliselt liigutustele andus. Viki ei tule enam. Madame ütleb, et ta olevad nii alatoitunud, et tema jaoks on tantsimine ohtlik. Ella ei vastanud. Lasi aga rännata pilgul üle Audrey kondise kuju. Kiiresti sidustoo endale salvretiku nina ette, et varjata oma keha ja näris peaaegu trotslikult leivakoorikut. Kujutaldamatu, et ema tal ära keeleks. Paletita, millest ta lakamatult unistas, oleks ta vaid pool inimest. Kujutlus palletist aitas ta lõhtul uinuda, isegi siis, kui ta oli näljane, Ja unistus tantsimisest juhtis ta mõteid kõrvale päeval, kui talle meenusid tema vennad, kes olid jumal teab kus. Vanaisa, kes oli samuti ella pilku märganud, tõttas lapse-lapse lappi. Olgu, olgu, nii kaugel asi kindlasti ei lähe, et meie Oodri enam tantsida ei saa. Suvi on peaaegu käes ja vanaema aiast leiab veel midagi söödavat, Eks ju? Nagu selle kinnituseks lükkas vanaema marmeladi purgi Oodri ette. Söö, laps. Mul on vaid hirm saabuva talve ees. Pomises vanaisa ja vaatas mõttesse süvenenult kaugusesse. Sõja lõppu pole näha. Talvel läheb raskeks. Kui me vaid poistelt teataid saaksime. Oh ka selle. Audrey oli langetanud pea, et mitte näha valu ema silmis. Ta tundis igakord, kui räägiti vendadest südames valusat torget. Ka tema muretses mõlema pärast. Vana ise pigistas Ella kätt. Ära liiga palju oma südant vaeva kullake. Äleks ei anna alla. Ta on nutikas. Ta ei lase ennast tabada. Lõpude lõpuks tunneb ta igat maanurka meie regioonis palju paremini kui sakslased. Ja kas saab ole tema üle uhke, et ta põrandal vastupanu liikumist toetab? Ella tõmbus pingule ja võttis sisse sirge keha hoiaku. Audrey näol oli segu imetlusest ja murest, kui ta jälgis, kuidas ema püüdis näida tasakaaluka ja rahulikuna. Hirmu ja meeleheite hetked kestsid alati vaid lühikest aega, siis mõju sella jälle haavamatuna. Aadlik, kelle jaoks enesevalitsus oli kõige tähtsam. Nii oli teda nooruses kasvatatud ja selle oli ta annud edasiga Audreyle. Sul on õigus, isa. Muidugi olen ma äleks üle uhke. Ella ohkas ja tupsutas salfretikuga huuli, vähemalt annata endast aegajalt märku. Aga Ian. Ta vajus jälle longu. Audrey nägi ema silmis helkimas pisaraid. Me pole Ianilt sellest ajast saadik, kui ta Saksamaale viidi sõnakestki kuulnud. Ilmselt lasevad nad tal rügada nendes jubedates laskemoona tehastes. Vanaema asetas käe lohutavalt Ella käsi varrele. Ma palvetan selle eest, et nad mõlemad tervena tagasi tuleksid. Kui sinu palvetest vaid mingit kasu oleks, pommise sella. Koodri palvetas sõja puhkemises saati tihti, kuid juba pikemat aega ei uskunud ainu üksi mõtete jõusse. Kes midagi muuta tahtis, pidi ise aktiivselt tegutsema. Muuseas, vana isa pistis viimase pala oma kasinast söömaajast suhu, Vastupanu võitlejad kavandavad järgmist kohtumist. Mulle anti täna teada. Loomulikult peab see kõik toimuma nii märkamatult kui võimalik. Neil sakslastel on ju silmad ja kõrvad kõikjal, Sellegi poolest peab keegi taas informeerima poisse, kes elavad kaugel väljas pool. Audrey hüppas püsti. Ma teen seda jälle, vanaise. Ei tule kõne allagi, Sekku ella ja tõmbas tütre energiliselt toolile tagasi. Ükskord ma lubasin sul vastupanu võitlejatele teateid viia. See juures oleks ma hirmukätte peaaegu ära surnud. Sa oled 15-aastane, Audrey palun hoia ennast sellest eemale. Aga ema, see on ju suur eelis, et olen kõigest 15-nene. Keegi ei oska kahtlustada, kui ma ümber kaudsetesse taludesse lähen ja talumeestele sala ja teateid viin. See paistab välja nii nagu ma lihtsalt jalutaksin või sõidaksin rattaga ringi. Toetust paluvalt vaatas Audrey otsa vanaisele, kes kõhatas. Lapsel on õigu sella. Kui see väike kena tüdrukutirts rattaga talude juurde sõidab, ei kahtlusta seda näes keegi midagi. Kui mina vana mees ja Arnemi endine linnapea talustallu käiks, oleks asi teisiti. Sakslased mõtleksid kohe, et mul on mingid pahad kavatsused. Luba mul seda teha ema, palus Audrey. Ma tahaksin ka omalt poolt kaasa aidata, et see kohutav sõda varsti lõpeks. Audrey nägi, kuidas ema endaga võitles. Lõpuks muutus Ella kinnine näoilme veidi pehmemaks ja ta ohkas. Olgu pealegi laps, aga ma palun sind tungivalt, ole ettevaatlik, ma ei suudaks taluda, kui ka sinuga midagi juhtuks. Audrey jäi ühe marmorsamba kõrvale seisma ja silmitsi suudisimulikult suurt hulka külalisi. Naiste hulgas oli tuntud ja vähem tuntud nägusid, üks ilusam kui teine. Kõikel võis näha alt laieneva seeliku osaga kleite, mis vastas praegusele moele pärleid ja kulda. Taustaks mängis üks bänd Andrew Sistersi laulu I Can Dream, Can't I, mis kuulus tolla ajal hitiparaadide esiridadesse. Üks väike rühm tõmbas tähelepanu. Keskpunktis oli üks laineliste blondide juustega noor atraktiivne mees – Ta oli peaaegu kõigist teistest pikem ja vestles elavata žestidega ning humoorikalt, kui arvestada teiste naeru. Audrey silmad jäid hetkeks lummatult mehele pidama, siis pöörastab pilgu kõrvale ja astus avatud tiibuste juurde, mis viisid terrassile, kus tavanes muljat avaldav pilk Belgravyale. Kevadõhtu oli imeilus. Hämarus oli hägustumas ja lahustumas tintjaks pimeduseks. Noh? Nii üksildasena siin väljas. Audrey võpatas ehmatusest ja pöördus ümber. Ta ei olnud märganudki, et keegi oli tema tahastunud, nii väga oli ta vaatesse süvenenud. Noor mees, kes ennist tema tähelepanu endale oli tõmmanud, seisis tema ees. Klaas Champagnat käes. Audrey naeratas. Ainult hetkeks ma lähen kohe sisse tagasi. Siin väljas on väga vaikne ja ilus. Nagu hoiaks maailm hinge kinni, ütles noormees ja vaatas tütarlapsele oma säravate siniste silmadega nii intensiivselt otsa, et too pööras pilgu kõrvale. Ma arvan, et olen teid juba korral aval näinud. Kas see võib nii olla? One wild kätis. Jah, vastas Audrey, üllatunud, et meest teda tõepoolest mäletas, Lõpude lõpuks oli ta olnud ju laval üks paljudest. Õige, teil on hea mälu. Ilusate naiste oks alati. Meis ulatas Audreyle naerdes käe. James Hanson, mul on hea meel teid näost näku tundma õppida. Audrey Hepburn. Ta noormehe käe, mis hoidis tema kät soojalt ja jõuliselt. Rõõm on minu poolne. Kas te olete ka näitleja? Ei, olen... Pärija. Kui ta tütarlapse jahmunud näoilmet, nägi naerista veel rohkem. Antke andeks, aga mulle valmistab alati naudingud, kui inimesed nii hämmeltunult vaatavad nagu teie. See pärast ma lihtsalt pean seda ütlema, kui ma mõne uue inimesega tuttavaks saan. Nii, nii. Pärija. Korda soodri venitatult ja silmitses meest varksi. Oma silm nähtava enesekindluse tõttu kiirgustemast rahu ja rõõmsameelsust... Ning ta sinised silmad vaatasid Audreyle nii avameelselt otsa, et too tundis, kuidas mehe poisilik sarm teda ümbritses. See tundub mulle midagi sellist nagu tolmused härrastemajad ja igavus. James naeris: No, nii hull asi ei ole. Ma ju ikkagi teenin oma raha tööga välja. Minu perekonnale kuulub transporti firma. Me organiseerime kaugtransporti. Tahate lähemal ajal kolida, teha karjääri Hollywoodis? Siis võiksite palkata mind. Teen teile sõbra hinna, et kogu teie varandus Ameerikasse transportida. Mul oli tegelikult plaanis veel veidikeseks siia jääda. Naeratas Audrey ja lisas naljatades. Nii kiire mul Hollywoodiga ka ei ole. Nagu avaneks talle kunagi nende pisikeste rollidega tee Ameerika filmimetropoli, mõtles ta enese irooniliselt. Hästi. Noormehe heledad silmad vaatasid talle särades otsa ning ta tundis, kuidas tood emas ühte keelt puudutas ja helisema pani. Mul on hea meel, et te veel natukeseks Inglismaale jääte. Nimelt sooviksin ma teid meelsasti uuesti kohata. James pakkus talle kalantselt oma käsivart, et juhatada ta tagasi peoruumi. Loomulikult ainult juhul, kui teie seda samuti soovite. Sära noormehe näosa reetis Audreyle, et to oli väga kindel, et tütarlaps talle korvi ei anna. Loomulikult oli noormehel selles suhtes õigus, sest kuidas ta oleks suutnud tolle värskendavale sarmile vastu seista? Tema süda tegi paar jõngsatust. Läks rütmist välja. Vaatame, kas saame seda korraldada. James naeris ja juhtis ta paari juurde. Audrey oli läinud näost punaseks, sest ta tundis, et noormees näeb teda läbi. Loomulikult teadis Too, kui kütkestavaks tütarlaps teda pidas. Järgmine nädal möödus nagu lennates. Reede hommikul ilmus James Audrey proovi ja kutsus ta laupäevaks õhtusöögile. Audrey ei kohe nõusse õhetavate puskedega, kuna ta õhkõhukese lavakostüümi pärast häbenes. James Hanson sosistas tema taha astunud moira vaimustatult, kui ta Jamesile järele vaatas. See juba on midagi. Ära lase teda käest. Ta on väga ihaldatud. Audrey pöörasend sõbranna poole. Mida sa selle mõtled? Teda võib pidevalt leida ajalehtede kõmuveergudelt. Kas sa neid ei loe? Moira vaatas Audreyle imestunult otsa, enne kui hakkas venitusharjutusi tegema. Rikas pärija ja elumees ühes. Ei puudu üheltki pealt. Tema käevangus on juba tosi kuulsusi nähtud ühteki varjutas Audrey rõõmu küllakutse üle rõhuv tunne. Küllap oli naivne loota, et ka James peab nende koosolemist millekski väga eriliseks. Miks ta peaks tahtma Audreyga koos aega veeta, kui ta võis saada palju ilusamaid ja kuulsamaid naisi? Aga õhtusöögist ära öelda Audrey praegu enam ei tahtnud. No ja siis, see on ainult üks õhtusöök. Pommisestaja kõlas oma enda kõrvadele peaaegu trotslikult. Emal oli väga hea meel, kui Audrey talle õhtul oma uudiseid rääkis. James Hanson, see on ju suure parane. Ma olen temast palju lugenud. Selle tegid hästi Audrey. Audrey vaatas veidi jahmunult ella poole, kes seisis parajasti pliidi juures ja keetis potis kartuleid. Ema, mina ei teinud midagi. Ma kohtasin teda vaid eelmisel nädala lõpul kokteili peal. Me ajasime veidi juttu ja see oli kõik. Ella rehmas käega. Ja-ja, lapsaga, see on ikkagi algus. James Hanson on hea partii. Rikas ja nägus. Teatris oli eri sündmus, nii et üks andiini etendus jäi ära. Õnnelik nagu laps, kes rõõmustab kaua igatsetud koolivaheaja üle, Seisis Audrey täpselt kell kaks päeval Brian paagi juures asuvas hotellis. Temast marssisid mööda elegantselt riietatud inimesed, hoolitsetud naised kübaratega, mis sobisid värvilt käekotidega. Audrey vaatas kella. Tema kohtumine jäi ilmselt hiljaks. Ta nautis päikese soojust, mis tal käsivarsi põletas, rohu ja lillade lõhna, mis rippus magusa ja raskene õhus, murul hullavate laste muretud naeru. Kui ta nägi oma sõpra, kes tuli hallise retsepa ülikonnas, kiirustades mööda kruusaga kaetud teed, võttis temas maad jälle nägemise rõõmu kuum laine. Nad ei olnud teine teist nii kaua näinud. Übeer, hõikas ta ja astus mehele vastu. Hetkeks jäi mees seisma ja vaatas oodrile jahmunult otsa, enne kui naeratus üle ta aristokraatlike näojoonte Audrey, kas sa pidasid mind jälle kellekski teiseks, küsis Audrey naljatades. Ei, ei, ma ei tunnud sind üldse ära. Kuidas peaksin suutma selle suure vankrirattal veel ka sinu näo ära tunda? Givenchy embas naist tugevasti, hoidis teda siis endast käsivarte kaugusel ja silmitses teda hellalt. Audrey kreemikas tubkleit oli samast riidest kui tema sama värvi kübar, mis oli tohutu suur, nii et ta nägu jäi täiesti varju. Ma tean, olen siin nii öelda inkognito. Audrey vaatas naerdes enda ümber igas suunas ringi, nagu otsiks ta võimalike jälitajaid. Ma tahan täna lihtsalt segamatult ringi käia, nii et keegi mind ära ei tunneks. Tahan sinuga nautida igat minutit, mill sa oled täielikult ainult minu jaoks olemas. Oho! Madame Oskari preemia omanike ei saa enam uksest väljuda ilma, et teda ära tuntaks. Nii või? Nöökas Givenchy Audrey't. Kahjuks on see nii. Möönis Audrey peaaegu rusutult. Tõepoolest tundsid teda nüüdseks igal sammul ära täiesti võõrad inimesed, mis oli talle tihti piinlik, kuna ta ei olnud ikka veel harjunud tähelepanu keskpunktis olema. Sellegi poolest nautis ta seda kui väga tema täht, New Yorki teatri taevas helendas. Givenchy surustada veelkord tulvil kiindumust enda vastu. Mulle meeldib su tagasihoidlikkus. Aitab minust, ütles Audrey. Kas lend hästi ja su sviit rits Carltonis? Oled sellega rahul? Selle ajal, kui Givenchy jutustas, sisenesid nad Bryanti hotelli, kus pidi toimuma moetendus, mille pärast moelooja oli ekstra New Yorki lennanud. Mood muutus üha rahvusvahelisemaks ning ta tahtis New Yorkis inspiratsiooni ammutada. See, et ta sai selle ajal kohtuda Audreyga, oli mõlema jaoks õnnelik juhus. Audreyle meeldis Givenchy kõrval kõndida. talle meeldis mehe rahulikus, tagasiõidlikus, Kuigi teda Euroopast tema elegantse loomingu pärast ülistati, oli ta siiski endiselt kahe jalaga maa peal. Nad hiilisid oma kohtadele ühe rea ääres ja vaatasid moeetendust. Modellid kitsastes pliad ning laiades alusseelikutega seelikutes või napilt põlvini ulatuvates kokteilikleitides sammusid uhkeldades vaatelaval. Mood oli väga figuuri rõhutav ja naiselik. Audrey naeratas oma ette, samas kui Givenchy igat riietuseset sosistades kommenteeris. Kui nende eesolevas reas kaks vanemad taami ümber pöörasid ja neid üksi silmi vaatasid, tõmbas oodri oma kübara kiiresti sügavamale otsa Ta Ta tahtis ilmtingimata jääda tunmatuks, See päev pidi kuuluma üksnes talle ja übeerile. Pärast etendust õid nad valgeda mastiga kaetud seisulaua ääres šampanjat. Siis jätsid nad sagina selja taha ning jalutasid käsikäes läbi pargi. Givenchy ostis mõlemale vahlijäätist ning nad istusid sellega pingile, mis seisis suurte kastani puude varjus. Nagu suur telt laius, roheline lehekatus nende kohal ja pakkus juuni kuumuses meeldivat jahutust. Mida suur meister moetenduse kohta ütleb? küsis Oodri, sulgedes silmad, et kuulata lindude siristamist puukroonides ja limpsides jäätist, mis maitses magusalt vaarikate järele. Päris kena. Ameerika oludes keskmine. Audrey naeratas. Sa oled just noob. Ei, seda mitte. Võibolla oli asiga neis modellides ja tüüpilistes silma paistmatutes nägudes. Sellest ajast, kui sa oled minu muusa, ei oled see minu jaoks moe ja ilu mõõdupuu. Sa nimetad mind alati oma muusaks, ütles Audrey veidi kohmetunult. Tal oli ikka veel liiga vähe enesekindlust et võtta Givenchy tõsiselt. Hoolimata filmides ja Broadwayl saavutatud edust, hoolimata Oskarist, mille ta oli võitnud, tundis ta end süngetel hetkedel ikka veel nagu õpilane, kelle Madame rompee välja oli praakinud. Sul on nii palju teisi kuulsaid kliente, kes sinu riietest täiuslikult välja näevad. Chris Kelly, Greta Garbo, Marlene Dietrich. Givenchy neilas oma jäätise vahvli torbiku tipu alla, Ning vaatas Oodriile lehekatuse aluses hämaruses kiindunult otsa. See on õige, aga täiuslikus muutub pika peale igavaks. See pärast oled ja jääd sina minu muusaks. Aitäh, see tähendab mulle palju, ütles soodri liigutatuna ja toetas oma pea Rivenchi õlale. Veidi aega kuulasid nad üksnes lehtede sahinat ja ühe lähedal asuva purskaevu platinat. Kas muusa tohib sulle ühe tellimuse esitada, uus kleit, aga muidugi. Mul on muuses kaasas üks ekstra kohver, mis on täis kleiteatel eest ainult sinu jaoks, Sherry. Kui sa mind hiljem minu hotelli saad, saad sa kõiki neid selga proovida. Audrey puges voodisse, kõrvaltoast kuulis ta taas šoni virinat. Tema süda oli kurbusest raske, et ei saa olla oma lapse juures. Kas see peaks terve filmi aja nii jätkuma? Jällekord riidlas ta endaga, et oli selle rolli vastu võtnud. Kui äratus kell kell kolm helises, tõusis ta täiesti kurnatult. Ta ei olnud peaaegu üldse magada saanud. Hiljem näeme Mel sosistas ta, kuid meest tõmbas vaid mõmisedest teki üle pea. Kuigi oli öö, valitses hotelli ees elav sagimine nagu sipelga pesas, kõik saalisid toimekalt ringi. Ei arvestanud karvavõrdki kõrvaldubades magavate külalistega. Alberto embas Audrey't ja silmitses teda kaastundlikult. Oli öö, mis pigem lühike. Kas sul õnnestub neid painkoogi suuruseid rõngaid silmade all meigiga varjata? Läheb raskeks. Alberto naeratas relvituks tegevalt. Aga külme saame hakkama, pole vaja muretsada. Läbi veel rahuliku linna sõitsid nad oma kõige esimese võttekohani. Kuulsa juveliiri Tiffany juurde. Audrey saadeti kohe meigi tegemiseks haagisesse. Alberto saatis tema jumega korda tõelise ime ning tema naine Grazia setis Audrey juuksed kunstipäraselt üles. Meekarva algud, mis Audrey oli lasknud selleks rolliks värvida, läikisid ja lasid tal paista moodselt elegantne. Pärast seda, kui ta oli panud selga Givenchy musta kleidi ja tõmmanud kätte pikad kindad, riputas Alberto talle kaela viiekordse pärlikee ning Kraatsia pistis talle ettevaatlikult juustesse sätendava tiara. Sa näed ime ilus välja, imestas graatsia, Kõigil kukub suu lahti, kui nad sind kohe näevad. Truman ka põudil mitte, pomise soodri. Ta ei suutnud mõtega, et ta näis autorile, mitte meeldivad hästi hakkama saada, sest siia maani oli ta oma tööelus filmimeeskondade kõigi liikmetega suurepäraselt läbi saanud. Võib-olla tugevdas tema sõltuvust veelgi ülitundlikus, mille alda hiljuti emaks saanuna kannatas. Ta peletas mõtted usaselt autoril teemale ja silmitses oma peegelpilti, nagu alati oli tema stiilimeeskond head tööd teinud. Kui Audrey Haagisest väljus ja kaks aastat alla tänaval astus, Puhkes ümber ringi maruline aplaus. Ta vaatas ehmunult ringi. Jahedal varahommikusel tunnil seisis punavalgete tõkestuslintide taga tohutu hulk inimesi aplodeeris talle. Oodri, me armastame sind, karjusid nad kooris. Samuti, sa oled parimoodri. Vapustatuna lehvitas ta neile. Blake Edwards ilmus tehnikute hulgast ja kiirustas tema poole. Tere, hommikust Audrey. Te näete välja värske nagu varajane hommik. See on nii tänu Alberto meigi kunstile, naeratas ta. Te näete, mis siin toimub. Me panime juba mitu tundi tagasi Tiffany esise tänava kinni, kuid fännid ei jäta järele. Nad tahavad teid näha. Olete valmis? Te teate meil, meil on kaks tundi, ma tean. Audrey süda hakkas närvilisusest pekslema. Tema jaoks oli harjumatu ja uus, et teda jälgisid filmi väntamisel sajad fännid, ning ühteki tundis ta end kohmakaja saamatuna. Peale selle langes ta pilk Truman Kapoodile, kes istus kaamerate vahel ühel režisseöritoolil, hommikuste temperatuuride tõttu salli ja paksujaki sisse mässitud, käsivared rinnal risti. Läbi ümmarguste sarvraamiga brillide heitis ta Audrille pilke, mis tundusid nagu väikesed nõelaotsad. Valmis, küsis Edwards ja vaatas Audreyle läbi tungivalt otsa. Toosulges hetkeks silmad, hingas korraks sisse ja välja ning noogutas. Nädal New Yorkis möötus lennates ning varsti asus kogu meeskond teele Los Angelese poole. Audrey tundis kergendust, olles pääsenud idaranniku palavikulisest saginast. Hollywoodi stuudiotes ei olnud nii suurt ajasurvet, ja kui stseen ei õnnestunud, võis seda piiramatu arvukordi korrata. Hoolimata Audrey kavatsusest veeta sooniga nii palju aega kui võimalik, mõistis ta, et see ei olnud alati võimalik. Ta ei saanud jätta kõike sinne paika ja tõtata lapse juurde, kui tal oli paar vaba minutit. Selle asemel tuli tal lasta end uuesti jumestada või pidida Edwardsiga järgmist stseeni arutama. Audrey süda valutas, et nägi oma beebit vaid õhtuti, aga lõpuks muutus ka see tema jaoks, kuigi kurvaks rutiiniks. Sellegi poolest meeldis talle kehastuda Holly Gow lightliks. Ta oli alati olnud täisvereline näitlejanna ning töövõtteplatsil oli nagu naasmine koju. Blake Edwards viis ta kokku Henry Manciniga, kes oli kirjutanud tunnusmeloodia filmile Hommikueine Tiffany juures. Nad kohtusid ühes Paramounti studiote väikeses koosolekuruumis Menzini, kellel oli kaasas kitarr, surus Oodril kätt ja vaatas talle soojade tumedate silmade otsa. Itaalia päritolu ei olnud võimalik mitte märgata. Mulle meeldivad teie muusikapalad, ütles Oodri. Need rõhutavad meeleolu filmides rohkem, kui suudavad väljandada sõnad või pilgud. Tõepoolest oli helilooja, kes oli Oodrist vaid paar aastat vanem, viimastel aastatel oma filmimuusikaga maailma kuulsaks saanud. Tänan, Mänsiini naeratas tagasihoidlikult. Tohin ma öelda, et olen teie näitlemiskunsti suur imetleja. Te mängite rolli nii võluvalt ja tagasihoidlikult, alati huumori meelega, nagu ei võtaks te ennast nii väga tõsiselt. See meeldib mulle, see eristab teid meeldivalt teistest diivadest, kellega olen kokku puutunud. Oodri seisis ühe palmide ja teiste vahemere taimedega rikkalikult kaunistatud Rooma villa katuse terrassil ja kummardus üle kivirinnatise. Suveöö oli sametine ja soe. Kuu rippus nagu küps meemel on taevas ja kallas vastas oleva kolosseumi üle tuhmis äraga. Palatsool Lovatelli paiknes Rooma parimas asukohas, vaade oli vapustav. Oodril tuli kananah kihule, kui ta pilgul ringi käia lasi ja kõik vanad hooned imestunult endas siimas. Pidu, mis oli käimas hiigel suures salongis ning säravate kroonlühtritega ja marmorist välitreppiga foiees, pidas ta väga väsitavaks. See pärast oli ta tulnud siia üles, et olla veidi aega üksi. Tema õhtukleid, mis oli loomulikult Givenchylt, sarnanes sellega, mida ta oli kannud filmi hommikueine Tiffany juures algustseenis, Ainult, et see oli kreemikas, mitte must ja nagu kombeks kandis ta pärleid ja teemante. Oli kummaline tunne osaleda pika aja järel jälle sellisel suurel üritusel, kui ta tundis siiski olulist erinevust varasemaga. Ta oli siin era isikuna, mitte selleks, et promoda filmi või võtta vastu auhinda. See oli uus, vabastav tunne. Ta sai olla tema ise. Pärast lõputuid rahus ja eraldatuses elatud kuid, labe nagu koni Audrey enda valitud tagasitõmbumist nimetas, oli lausa muljet avaldav nii paljude inimestega seltskondlikku juttu ajada. Grafina, kes oli armastusväärne, kuid siiski veidi väsitav inimene, üles mukitud nagu keskaegne pallikuninganna ja ehetega üle kuhjatud, oli teda kaks tundi järjest tutvustanud ühele mehele teise järel. Nagu oleks ta võtnud endale misiooniks korraldada oodrile kohtamisi. Härrad olid kõik huvitavad ja neil oli muljatavaldav elulugu. Nende hulgas oli aadlike, Itaalia prominente, poliitikuid, kuulsaid sportlasi. Ta sai selle õhtul palju küllakutseid õhtusöökidele, ooperisse või kaladele, mille eest täna äratades tänas, ilma et tal oleks olnud kavatsust neist kas või ühtki vastu võtta. Ta tahtis keskenduda Seanile ja ise endale. Audrey rebis pilgu kolosseumilt ja tahtis jälle alla minna, kui katusaknas ilmus naise pea, millele järgnes sõdelevate littertikandite kõhtukleit. Audreyle oli noor naine, kes oli ehk 20. aastat alguses või keskel peol põguselt silma jäänud, kui ta ei olnud temaga rääkinud. Tere, ütles naine üles tulemisest hingetu oma blondeeritud kunstipäraselt ülespandud juustega, mille selkis teemantidega kaunistatud teem nägi ta välja nagu prinsess. Võibolla ta ongi prinsess, mõtles Audrey. Grafina paistis ju eelistavad koguda enda ümber nimekaid külalisi Rooma kõrgemast seltskonnast. Ühteki tundistan naise nooruslikku värskust nähes, olles ise peaaegu nelikümend küllaltki vanana. Ma nägin ennist, et te põgenesite siia üles, Pidu on üpris väsitav, eks ole, kõik need vanad, rikkad keigarid, kes on värske liha otsingutel. Audrey muheles sundimatu avameelsuse üle. Tahtsin vaid veidi õhku hingata. Ma ei ole nii suurte seltskondadega enam harjunud. Oh, ma tean teist kõike, ütles noor naine innukalt. Te olete Audrey Hepburn, me kõik siin tunneme teid. Mina olen Olympia, Torloonia, Principi, Di Civitella, Jesi. Ma tean, kohutavalt pikk ja vanamoodne nimi. Kutsuge mind lihtsalt olimpiaks. Mul on hea meel teiega ka tuttavaks saada. Audrey ulatas talle käe, mille noor taam vastu võttis ja seda minutite pikkuselt hoidis. Ja kui rõõmus ma olen. Kuulge, ma tean, te olete Grafina juures külas ja palee on ju ka oivaline ja Grafina on hea võõrustaja, aga ta nihkus Audreyle usalduslikult nii lähedale, et too tundis tema tugevat parfüümilõhna. lõhna. on teie ka plaan. Tõesti. Audrey kergitas pooleldi hämmingus, pooleldi lõbustatult kulme. Milline siis? Me oleme siin vaid mõned päevad külas. Siiski. Sosistas olimpia, kuigi peale nende ei olnud katuse terrassil ühtki inimhinge. Ta tahab teid tingimata mehele panna. Sõna otseses mõttes. Audrey surus naeratus alla. Olimpia nooruslik kolek oli värskendav. Jah, see ei jäänud mulle märkamatuks. Ma tean, et see hea tegi võib hakata tugevasti närvidele käima, sest ta läheb oma ligimese armastusega liiale. Kui teile liiga paljuks läheb, tulge lihtsalt minu jahile. Me väljume paari päeva pärast, seilame Kreeka saarteni. Tänan, see on teist väga kena, aga ma olen siin oma pojaga ja me... Tema on loomulikult samuti tere tulnud, katkestas Olimpia oorriti. Laeval oleks teil hoopis teistsugune programm. Laisklemine, kokteilide joomine, päikeseloojangu vaatlemine. Seal on ainult paar minu sugulast ja üks-kaks lähedast sõpra. Täiesti sundimatu ja vabaolek. Teil oleks vaja võtta kaasavaid ujumistrikoo rohkem mitte midagi. See on teist väga kena, tänan, ütles Audrey reserveeritult. Ta hindas olimpia suuremeelsed pakkumist, kuid ilmselt ei võtaks ta seda siiski vastu. Mõte seilata päevade kaupa võõraste inimestega ühel jahil hirmutastada. Halvimal juhul tunneks ta nagu vangis. Polnud mingit võimalust ennaekselt lahkuda, kui ta ära tüdines. Ma pean jälle sisse minema, vaatama, kas pojaga on kõik hästi. Näeme hiljem. Ja, mõelge järele, ma oleks nii õnnelik, kui mul oleks jahil üks Hollywoodi täht. Juliana Weinberg, Audrey Hepburn ja tähtedes ära. Kirjastuselt tänapäev. Järjeju.